0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und im Anschluss an unseren Part haben wir wieder ein Gegnergespräch für euch, was der Tobi geführt hat, wie ihr es gewohnt seid.
1: Genau, und zwar mit Michael Fischer. Jetzt werden vielleicht manche stutzig. Nein, es ist nicht der Michael Fischer vom VfL Bochum, sondern Michael Fischer arbeitet bei den Nürnberger Nachrichten, ist dort zuständig für die Sport- also Sportredakteur, ist zuständig für Gräuter Fürth. Und ist auch zu hören im Podcast Führter Flachpass. Und genau, das ist ein bisschen länger geworden diesmal. Wir haben einiges besprochen über den Kader, ähm, ja, so ein bisschen den den Start in die Saison hinein, die Spielidee und und wie das bei denen mit Fans aussieht. Und ich habe ihm versprochen, dass ich eine Sache noch mit reinbringe. Wir haben viel über den Kader gesprochen und über die Neuzugänge. Allerdings ist uns ein Name durchgerutscht, der sogar sein Lieblingsneuzugang eigentlich ist, was sich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat. Nämlich Duziak. Da hoffen wir natürlich, dass der uns am Samstag nicht ärgern wird. Ähm, genau, aber das nur vorweg noch der Vollständigkeit halber. Das habe ich ihm versprochen gehabt.
0: Da wollte ich dich sonst auch noch dran erinnern. Der Podcast ist wie gewohnt auf Spotify auf jeden Fall verlinkt. Das kennt ihr ja von uns. Den Link zu unserem Gast den findet ihr auch auf Spotify und ansonsten auf Twitter. Genau. Da haben wir also wieder reichlich Expertise am Start im Gegnergespräch, muss man ja auch irgendwie ausgleichen, dass wir beide einfach inkompetent sind und meistens keine Ahnung haben.
1: Ja gut, ich sag mal, über den Gegner kann man ja auch, ähm, müsste man selber sehr, sehr viel recherchieren, um diese Ja, aber wir haben noch nicht mal Ahnung
0: über den VfL, deswegen das ist... äh, Ja, äh, okay,
1: wenn du das sagst. Ich würde sagen, wir haben da mittlerweile schon ein bisschen Ahnung über die Taktik, das ist noch ein anderes Thema, da sind wir jetzt nicht die Mega-Experten, das stimmt wohl, aber... Sag mal über die Inhalte, die beim VfL abgehen, da können wir, glaube ich, schon ganz gut drüber sprechen. Deswegen sind wir auch wieder hier.
0: Genau, und ein Inhalt, darüber können wir direkt am Anfang sprechen. Und zwar gehen die Dauerkarten demnächst raus. Der VfL hält sich da zwar nicht an seinen an, an das, womit er geworben hat, und zwar, dass es erst bei einer garantierten Vollauslastung der äh, Fall ist. Dafür aber, und das finde ich ist eine gute Lösung. Da habe ich auch vorher kritisiert, aber muss man jetzt doch einfach sagen, das ist eine gute Lösung, wird der Preis der Dauerkarte erst. Anfang November abgebucht, also dann, wenn die meisten von uns wieder Geld auf dem Konto haben, sodass da auch niemand irgendwie in Not gerät.
1: Genau, ja, kam jetzt irgendwie sehr überraschend, weil eben, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, an sich das immer anders beworben wurde. Jetzt ist es so, ich denke, die meisten, die jetzt da, sag ich mal, nicht irgendwie jetzt spontan vor Probleme gestellt werden, werden sich freuen, dass man nicht mehr diesen Terror hat, jeden für jeden Spieltag sich eine Karte buchen zu müssen und da irgendwie um 18 Uhr auf heißen Kohlen sitzt. Insofern können sich die Dauerkartenhaber da jetzt drauf freuen und äh, genau, das kommt wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalität.
0: Bevor wir uns dann jetzt hier komplett dem Spiel gegen Fürth widmen, die Dauerkarten sind dann ja schon da gegen Frankfurt, richtig? Also da können die schon genutzt werden, so wie ich es verstanden habe?
1: Ja, sollte so sein.
0: Das ist perfekt und da freue ich mich darauf, dann endlich wieder eine Dauerkarte in meinem Portemonnaie zu haben. Da kann man endlich wieder was verlieren. Genau, endlich wieder eine Sache mehr, die man rausmachen muss, wenn man feiern geht. ja Aber jetzt widmen wir uns dem Spiel gegen Fürth und das ist ein wegweisendes Spiel für den VfL, ein sehr, sehr wichtiges. Und da liest man dann vorher schon so Sachen, wie wenn man gegen Fürth nicht gewinnt, gegen wen soll man dann gewinnen? Also der Druck ist da, andererseits ist der Druck wahrscheinlich auch bei Fürth genauso da, denn es ist das Duell der Aufsteiger. Das vermeintlich leichteste Spiel für beide Vereine, also ist siegen quasi für beide Pflicht. Es wird ein interessantes Spiel werden.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, ich meine, ähm, das, äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt diese eine Partie. Beziehungsweise es gibt ja noch eine zweite davon. Ich sag mal, das Aus der Spiel ist vielleicht noch das Schwierigere. Also für uns kommt die in Anführungszeichen einfachste Partie noch dann in, in der Rückrunde. Aber ja, das ist halt, wenn man vorher immer gesagt hat, man ist der Unterlegene, man, man muss irgendwie versuchen, sich anzupassen ist das eben jetzt das Spiel, wo man auf Augenhöhe ist. Und ähm, das hofft man dann auch, dass man das im Spiel sieht und dann eben ja da auf jeden Fall ans Tore schießen und Punkte sammeln kommt.
0: Genau, vielleicht blicken wir da einmal auf die Verletztenliste. Ich gehe mal davon aus, dass jemand wie Maxim Leitsch immer noch nicht im Teamtraining drin ist. Was wurde da auf der Pressekonferenz gesagt, Tobi?
1: Genau, ja, also Maxim Leitsch, Zoller ist klar, Hartwig äh, und Grave ja auch noch klar. Wer dazugekommen ist, ist ja leider Bockhorn, der, ich meine, Muskelfaserriss hat. Genau. Und äh, außerdem fällt Robert Tesche aus. Ich meine, das man auch muskuläre Probleme tatsächlich.
0: Genau, also etwas, was uns auch durch die Saison begleitet, wo man dann auch irgendwann mal wirklich die Frage stellen muss, was macht eigentlich der Athletiktrainer da? Aber das ist wohl was, was man dann erst äh, viel später bewerten wird. Und ich denke mal, die Frage wird auch irgendwo auf der Jahreshauptversammlung wiederkommen.
1: Ja, ist ja, steht ja bald an. Mal schauen. Und ähm, ja, dann noch Tom Weiland, aber ich denke mal, das ist äh, ähnlich wie jetzt bei Grave oder Hartwig, jetzt keiner von den Spielern, die jetzt unbedingt für den Spieltagsfrage auch äh, gerade auch in Frage kämen, insofern ja, der nur der Vollständigkeit halber, er ist auch nicht dabei, ist glaube ich wieder ins Training so ein bisschen eingestiegen, aber ja, ich meine, wie gesagt, war jetzt sowieso niemand, der irgendwie bis jetzt eine Rolle gespielt hätte. Genau, genau.
0: umso schöner, dass halt dann im Angriff Danny Blum wohl wieder Fortschritte macht, im Testspiel hat er einen guten Eindruck gezeigt, Eduard Löwen genauso, also ich gehe mal davon aus, dass Löwen auf jeden Fall in der Startelf sein wird, ob es am Ende Blumen auch in die Startelf schafft, ich weiß nicht, ob da was auf der Pressekonferenz genauer gesagt wurde, aber er ist da und er hilft uns auf jeden Fall gegen Fürth weiter, weil das ist denke ich ein Gegner, wo Blum dann doch seine Qualitäten sehr gut zeigen kann.
1: Ja, also es wurde jetzt nicht explizit irgendwie da groß drüber gesprochen, wer in der Offensive wohl spielen wird. Das Einzige, über wen ein bisschen gesprochen wurde, weil er ja jetzt auch weg war und da zumindest ein, ein kleines Erfolgserlebnis in Anführungszeichen hatte. Asano hat ja entscheidend am, am ich glaube, Siegtor für Japan mitgewirkt. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, am Ende war es ein Eigentor oder so. Also es war nicht so, dass er den Ball jetzt selber komplett über die Linie gebracht hätte, aber zumindest den, einen großen Teil des Tores geht da auf ihn. Auf jeden Fall hat er die Reisestrapazen, deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob er jetzt wirklich ein Kandidat für die Startelf ist. Ansonsten hat Reisba eben nochmal betont, dass er eben sehr flexibel ist, was uns allen ja auch klar ist. Er hat ihn auch explizit nochmals Variante für die 10 genannt, was ich durchaus mal interessant fände. Und vielleicht natürlich auch eine Option ist, wenn man sagt, man will gegen Fürth mal ein bisschen offensiver spielen, also dass man im Mittelfeld eben noch einen offensiveren dazu nimmt, kann das eine Variante sein, dass eben Asano dann reinrutscht. Und ähm, ansonsten... Wo du gerade bei Danny Blum warst, dazu noch kurz zwei Worte. Auf der PK wurde dazu nichts gesagt, aber ich denke auch, er hat ja im Testspiel eine durchaus, ja, ansprechende Leistung gezeigt, hat ein Tor geschossen und hat damit auf jeden Fall ein paar Minuten verdient, wie ich finde. Und wenn er nicht in der Startelf stehen, also ich glaube nicht unbedingt, dass er in der Startelf ist, weil wir da eben die spritzigen anderen Jungs auch noch haben, aber zumindest wird er, denke ich, mal eingewechselt
0: werden. Genau, da gehe ich eigentlich auch von aus wer dann am Ende in der Startelf steht, das könnte natürlich Holtmann Asano sein über die Flügel mit Polter im Sturm und dann im Mittelfeld hast du Rexvic, Löwen, Osterhage, der ja auch eine Option ist, der auch einen guten Eindruck gemacht hat gegen ja gut, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber im, im Testspiel gegen die War Das Neiming? Das könnte sein, ja. Da hat er ja auch einen guten vielleicht Eindruck. haben wir
1: gegen die auch mal anders gespielt.
0: Wir haben gegen so viele Holländer gespielt, aber äh, Niederländer gespielt, aber ja, auf jeden Fall in dem Testspiel hat er einen guten Eindruck gemacht, hat ja auch 90 Minuten durchgespielt da bin ich mal gespannt, ob er jetzt dann gegen Führt auch ein paar Minuten sammeln wird. Wer dann ja hinten wieder in der Bundesliga spielen wird, ist Gamboa. Der jetzt ja zum Glück wieder da ist, wo Bockhorn ausfällt, auch wenn er noch nicht bei 100% ist. Kann man halt froh sein, dass das jetzt gerade so passt. Muss man halt hoffen, dass äh, Gambo sich dann nicht irgendwie dann auch noch verletzt, weil dann haben wir auf jeden Fall ein Problem.
1: Ja, da, da fand ich es auch schade, dass da nicht nochmal nachgefragt wurde, weil... Ich sag mal, also ich gehe auch davon aus, dass Gambo spielen wird, er hat das Testspiel gehabt, da hat man jetzt schon gesehen, dass er eben, ja, er hat wieder ein bisschen Spielpraxis bekommen, er, denke ich, kann das auch äh, annehmen, also das Gute ist ja am Ende, es war bei ihm ja nur in Anführungszeichen die Verletzung am Arm, was jetzt für einen Fußballprofi nicht so ähm, entscheidend ist wie eben eins der, der, der Beine und insofern, denke ich, ist es da auch leichter wieder reinzukommen, weil er eben jetzt da nicht irgendwie langsam wieder die Belastung steigern muss, weil der im Arm eben de facto nicht, nicht zu viel Belastung hat. Natürlich er arbeitet auch viel mit den Armen, weil er ja nicht der Größte ist, macht sich da so ein bisschen dann auch, auch Vorteile in Zweikämpfen. Das wird er, denke ich, auch weitermachen. Das ist ja seine Spielweise, aber da wird er eben nicht zu groß gehandicapt noch sein und daher denke ich auch, dass wir ihn hinten rechts sehen werden. Natürlich wäre äh, Stafelidis auch wieder eine Option, der der von der Länderspielreise, glaube ich, ohne Einsatz zurückkam. Aber ja, ich denke, die haben ja jetzt im... Während der, ähm, während der Länderspielzeit haben sie ja ein bisschen im Training auch Sachen geübt und da hat man, glaube ich, auch Gambo mittendrin gesehen. Insofern ähm, wird er,
0: denke ich, auch hinten rechts spielen. Genau, eine andere Option. Hast jetzt Staphylides zwar gesagt, aber ich denke, Gambo ist es da schon die beste Wahl, die wir haben. Und deswegen auch gegen Fürth ein gutes Spiel, auch für ihn wieder, um reinzukommen. Aber ich finde auch, klar, Reis hat jetzt Asano auf der 10 gesagt, das finde ich auch interessant, aber zu viel sollte der VfL am Ende des Tages auch nicht experimentieren, weil das sind wirklich drei drei, äh, drei sehr, sehr wichtige Punkte, die man mitnehmen sollte, weil ansonsten wird's übel, dann holt Fürth uns ein, ich glaube, Fürth könnte dann sogar an uns vorbeiziehen und dann auf der anderen Seite könnten wir sonst den Abstand zu Fürth erhöhen, was dann auf jeden Fall wieder für ein bisschen Ruhe im Umfeld sorgen würde.
1: Ja, ich meine, das ist auch eine super Chance. Wir sind drei Punkte vorführt, das können sechs werden. ne? Also das ist es halt, ich denke mal schon, das führt sogar den größeren Druck in dieser Partie hat, prinzipiell, ne? Ähm, wenn, wenn sie irgendwas was reißen wollen. Die kommen aber halt aus einer Niederlagenserie. Natürlich, wir haben jetzt die letzten Spiele auch nicht gewonnen, aber wir haben immerhin das Testspiel mal gewonnen. Ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Die haben ein Testspiel gegen Heidenheim verloren. Insofern ähm, strotzen die eben absolut nicht vor Selbstvertrauen. Und ich denke, das sollte man versuchen eben früh zu nutzen man muss einfach es irgendwie schaffen früh mal ein Tor zu schießen dann ist man selber eben auch wieder äh, klar im Kopf, merkt man kann vorne ein Tor schießen wenn es irgendwie so ist, dass wir uns früh einfangen und man dann die ganze Zeit irgendwie versucht einen, einen Ausgleichstor zu schießen dann ja, wird das äh, sehr, 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 sehr schwierig ähm, aber ansonsten ja, bin, ich, bin ich einfach gespannt, wie das am Ende in Spielanteilen und so weiter auf dem Platz aussehen wird
0: ja, genau ich gehe mal so weit und bin mal so so arrogant und sage, eigentlich hat der VfL die bessere Qualität im Kader, aber, das wurde ja auch vorher gesagt, die Mannschaft ist noch zu lieb und das ist eigentlich was, was du in der Bundesliga abstellen musst, wo du einfach ein bisschen ekliger sein musst. Da muss man halt schauen, wie das jetzt gegen Fürth klappt. Da hoffen wir einfach mal, dass die da jetzt nicht so lieb reingehen und dass dann dann auch mal die nötige Härte zeigt. Also natürlich, es soll fair bleiben, aber man muss halt die nötige Härte auf den Platz bringen, so wie wir es am Anfang gegen Wolfsburg gesehen haben. Oder wie wir es dann auch äh, phasenweise gegen Mainz gemacht haben.
1: Ja, also es war auf jeden Fall auch ein Punkt, der in der Pressekonferenz noch angesprochen wurde. Da war einmal halt das Thema, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem zu braven. Da hat Reis halt auch gesagt, dass man eben nicht unfair spielen sollte, aber eben so Sachen wie ein taktisches Foul mal zu ziehen, hat man bis jetzt, weiß ich gar nicht, ob wir 1-1 gemacht haben schon diese Saison. Also Zumindest nicht so ein klares, wo man irgendwie dann sich die Gelbe geholt hat. Zumindest kann ich mich gar nicht daran erinnern. Bestimmt gab es irgendwie so eine Szene, aber ist, glaube ich, man hat auch oft genug die Chance einfach verpasst, dann irgendwie den schnellen Gegenspieler im Mittelfeld mal festzuhalten. Und anders wiederum, ähm, was Günther Pohl noch angesprochen hatte, war so das Stichwort: ähm, also ich meine, bei uns, das heißt ja, wir laufen nicht viel und so weiter, kann sich ja alle möglichen Statistiken anschauen. Was er da eben nochmal aufgeführt hatte, war Zweikampfstatistik, in der wir eben auch keine, keine, ja, ähm, nicht glänzend dastehen, sag ich mal. Da hat Reiss halt dann gesagt, dass, dass es eben auch daran liegt, dass wir einfach sehr, sehr viele Zweikämpfe bestreiten und ihm ist es am Ende auch gar nicht so wichtig, dass jeder Zweikampf gewonnen wird. Wichtig ist ihm halt besonders, dass die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen werden, sowohl offensiv wie defensiv und dass das eben was ist, was in der Vergangenheit jetzt noch nicht gepasst hat und ähm, ja, das ist auf jeden Fall dann ein Punkt, du hast es schon gesagt, eben so ein bisschen die Härte reinbringen. Da musst du eben in den Momenten dann auch mal da sein, dich behaupten, um eben dir die Chance zu erspielen oder andersrum um hinten den entscheidenden Ball noch irgendwie zu verteidigen und das äh, ja da wird es auf jeden Fall auch drauf ankommen in so einem engen Spiel.
0: Genau und ja, zum Thema Laufleistung, da hat dann glaube ich Sesi mal in einem Interview, ich glaube mit dem Kicker war es gesagt, man muss auch nicht immer viel laufen, ich glaube, wenn man bei der Laufleistung guckt, dann ist Bielefeld auf Platz 1 und die haben genauso viele Punkte wie wir sondern man muss halt die die richtigen Wege gehen, aber klar, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass der VfL immer die richtigen Wege <lacht> geht, aber ja. Laufleistung, diese ganzen Statistiken, klar, es ist, es ist schlecht, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch jemanden, der im im Thema Zweikampfführung und vor allem Luftzweikämpfe mit zu den besten Spielern der Bundesliga gehört, mit Amil Belakocic, also ich glaube, bei den Zweikämpfen ist er Top 3 und bei den Luftzweikämpfen ist er auf Platz 1 in der Bundesliga und wenn Also da ist das Potenzial da in der Mannschaft und das muss dann jetzt halt auch ausgeschöpft werden und ich wiederhole mich, aber Fürth ist da wirklich der beste Gegner, um dann damit anzufangen jetzt.
1: Ja, ich meine, das letzte Spiel in Fürth, da kann man sich auch noch dran zu so erinnern, das, das war ja sehr erfolgreich. Jetzt ist äh, einer der, Torschütz-, der Torschützen inzwischen ja äh, weg, ich glaube, der hat ja auch das andere Tor sogar vorbereitet. Insofern, jules wird uns da ja nicht mehr weiterhelfen, aber... Ja, da muss es halt jetzt mal wieder anders richten. Ich hoffe sehr, dass sich jetzt da am Samstag mal irgendwie jemand als Vorlagengeber oder Torschütze ähm, ja identifizieren lässt, der jetzt es vorher noch nicht wirklich zeigen konnte. Von mir aus darf auch heute mal wieder ein Tor machen. Der hat es ja immer schon mal geschafft, aber es muss halt einfach jetzt mal klappen. Ja, also, viel wie gesagt, das ist halt die Partie, wo, wo du dann am Ende ähm, das dann
0: nutzen musst. Vielleicht ist es ja wirklich einer von Asano Blum oder Polter, die dann da sich irgendwie, sei es als Vorlagengeber oder Torschütze, auf dem Spielberichtsbogen eintragen und dann so hoffentlich am Ende die drei Punkte mit nach Bochum bringen. Genau. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas, sonst könnte man direkt ins Gegnergespräch übergehen, was dann ja auch, wie schon am Anfang gesagt, ein sehr interessantes ist.
1: Genau, ja, vielleicht noch kurz äh, eine Sache, die noch auf der PK aufkam, da wurde nochmal nach Sebastian Polter gefragt der sich sehr engagiert gezeigt hat, jetzt ähm, auch in den vergangenen Tagen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie, wie man es jetzt vorne löst. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass man gegen Fürth dann auch wieder mit einem richtigen Neuner spielen wird und nicht nur mit den drei Schnellen vorne, so wie man es gegen Leipzig probiert hat. Insofern ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass Polti wieder sehen werden. Ganwula war ja auch auf Länderspielreise und, ähm, der wird, glaube ich, äh, <lacht> kein Kandidat sein. Für die Startelf, der war ja, glaube ich, gegen Leipzig sogar gar nicht im Kader, ne? Das genau, war ja, genau. Ja, also der, der, da ist so überhaupt die Frage, ob er quasi rechtzeitig zurückkam, um überhaupt noch irgendwie in den Kader reinzupassen. Mal schauen, ob Reis den äh, <lacht> mal auffüllt, den Kader oder nicht. Äh, haben wir ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Und äh, genau. Ansonsten äh, ist eigentlich nichts weiter auf der PK
0: gewesen. Ja, gut, dann hören wir uns oder hört ihr jetzt das Gegnergespräch. Und wir hören uns wieder bei der Folge nach Fürth.
1: Genau. Viel Spaß dabei und bis dahin. Auf Wiedersehen. Ja, wie gerade schon gesagt, haben wir heute wieder einen Experten des Gegners zu Gast. Und zwar Michael Fischer. Er ist Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Dort zuständig für Gräuter Fürth. Und eben auch zu hören beim Podcast Fürther Flachbass. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist.
2: Guten Tag, schöne Grüße tief in den Westen.
1: Ja, vielen Dank. Grüße zurück erstmal. (lacht) Ähm... Was uns aktuell vereint oder in dieser Saison vereint, ist die Situation, dass wir es geschafft haben, aufzusteigen im vergangenen Jahr und jetzt ja, beide vor einer ziemlich unlösbaren Aufgabe stehen, nämlich mit aller Kraft irgendwie versuchen, die Liga zu halten, nochmal mehr Geld abzugreifen und dann, dann mal zu schauen, was sich so ergibt. Ähm, aktuell stehen wir auf Platz 17 und 18. Insofern sieht das Ganze schon gar nicht so gut aus. Und da wollen wir vielleicht zu Beginn erstmal auf euren... Kader schauen, was sich da im Sommer so ein bisschen getan hat, das ist ja bei gerade bei Aufsteigern immer so ein bisschen die Frage, wen kann man halten, wie baut man den Kader um, um ihn in Bundesliga tauglich zu machen und da ist bei euch ja einiges passiert.
2: Genau, äh, noch ganz kurz, bevor wir mit dem reinen Kader anfangen, die Parallelen, die du gerade aufgezählt hast, sind sogar noch äh, weitreichender. Ich habe mal geguckt, der VfL in die Spielvereinigung waren äh, vor drei Jahren äh, beides so im, mittleren, im Tabellenmittelfeld, fast schon nach unten, ich glaube 13. und 11. Also Viert wurde zumindest 13. Im Jahr danach wurde Fürth 9. und Bochum 8. Und jetzt im Jahr danach ist man als Zweiter und als Erster aufgestiegen. Jetzt ist man wieder zusammen als 17. und 18. in der Bundesliga. Also es wird spannend zu sehen sein, wo man dann vielleicht nächste Saison spielt. Ob man es dann schafft, auch in der zweiten Liga womöglich, deutet derzeit vieles darauf hin, auch in der zweiten Liga wieder so im Gleichschritt zu marschieren. Ja, zum Kader es ist sehr viel passiert in Fürth. Das wurde auch in den vergangenen Wochen immer wieder betont von den Verantwortlichen, dass es nicht normal ist, dass man vier Stammspieler verliert in der Aufstiegsmannschaft. Also der VfL hat ja einen verloren, zumindest mit Robert Schuhl, einem sehr gewichtigen Spieler. In Fürth aber auch, also wer zuletzt die deutsche Nationalmannschaft gesehen hat, hat gemerkt, dass da David Raum auf der linken Seite gespielt hat als linker Verteidiger, der in Fürth ausgebildet wurde, 15 Jahre hier im Verein gespielt hat in der vergangenen Saison, hatte er ein Tor und 13 Assists, war damit der beste Vorlagengeber in Fürth und also da muss man schon sagen, der fehlt sehr, sehr, wird schmerzlich vermisst, fehlt hier sehr stark, weil eben seine Dynamik über die linke Seite unnachahmlich war. Das hätte man in Fürth nicht geglaubt, als alle dachten in der Saison zuvor, als Maximilian Wittek ging, dass, dass jetzt auf der Linksverteidigerposition eine große Lücke entsteht und die hat dann David Raum bravourös gefüllt, hat sich schon im Januar äh, 21 für die Bundesliga empfohlen, ist dann nach Hoffenheim gewechselt. Wo er jetzt ja derzeit auch spielt und ich wage mal zu behaupten, wenn er nicht nach Hoffmann gewechselt wäre, spätestens nach der U21 EM und dann auch nach dem Olympiaturnier, wäre er wahrscheinlich äh, zu anderen Vereinen in der Bundesliga gewechselt. Aber das kann ja noch passieren. Wer auch noch gegangen ist, ist Sebastian Ernst, den man ja auch als Zweitligaspieler derzeit jetzt noch kennt, der wieder nach Hannover ist, zu seinem, also in die Heimat zumindest zurück. Ähm, kommt ja aus Niedersachsen, hat auch 13 Scorerpunkte letztes Jahr ähm, gehabt, war als Zehner sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, sehr laufstark, auch im Pressing sehr wichtig ist immer. Hoch angelaufen neben den beiden Stürmern. Dann hat man noch äh, ziemlich spät Anton Stach verloren. Also da dachte man vor der vergangenen Saison auch, ja, mal gucken. Also der kam als äh, Ergänzungsspieler, als Perspektivspieler aus der zweiten Mannschaft ähm, des VfL Wolfsburg, hat es dann so als Einwechselspieler erstmal ein paar Spiele geschafft, in den Kader zu kommen. War dann aber so ab ungefähr so einem Drittel der Saison Stammspieler, hat dann ja auch sogar also bei dem Spiel gegen den VfL in der vergangenen Saison, dass der VfL inführt gewonnen hat hat er sein erstes äh, Zweitligator geschossen. Und da war Stefan Kunst als damaliger U21-Nationaltrainer eben zu Gast im Rohnhof und hat ihn dann daraufhin, also wahrscheinlich nicht nur wegen des Tores, aber aufgrund seiner Leistungen, zur 21 nationalmannschaft berufen. Und da hat er ja auch dann auch bei der ähm, EM noch gespielt. Und er ist dann für dreieinhalb Millionen nach Mainz gewechselt. Das ist für Fürth gut, weil man äh, knapp vier Millionen Verlust gemacht hat in der Saison zuvor im Corona-Jahr. Also das hat man fast ausgeglichen mit diesem Transfer. Aber er war als äh, ballstarker Sechser, der viel erobert hat äh, an Bällen und der auch das Spiel ganz gut verlagert hat, immer wieder gute Pässe, hatte sehr gute Technik, auch einen guten Abschluss, ähm, hat Mainz sich gedacht, denn für dreieinhalb Millionen das ist ein Schnäppchen. Und dann ist auch noch Paul Jeckel gegangen, als äh, junger Innenverteidiger, der ja auch schon in der U21-Nationalmannschaft gespielt hatte, zu Union Berlin. Da ist jetzt gerade noch nicht Stammspieler, aber hat auch seine Einsätze bekommen in der Dreierkette bei Union, Und also das sind die kann man sagen, dreieinhalb oder fast vier Stammspieler weg. Dazu ist noch Mergi Mavray als langjähriger Spieler, auch schon 35, glaube ich, zu Türkgücü gewechselt. Er hat keinen Vertrag mehr bekommen in Fürth.
1: Der war und ja auch mal in sogar, Bochum davor. Also ist zwar genau, schon länger war, her, aber den, den kennen wir alle noch. Der, ich glaube, der kam bei uns sogar irgendwie von unten hoch, war dann noch recht jung.
2: Genau, er kommt der ja ursprünglich, glaube ich, aus Hanau, aber er hat dann auch in Bochum gespielt, war ja zweimal auch in FIT und... Ähm, war natürlich als, als Innenverteidiger sehr abgeklärt, sehr ballsicher und so. Hat er ja auch viele Spiele gemacht in der vergangenen Saison. Ist dann ein bisschen in Ungnade gefallen in Fürth, weil er unter anderem so ein bisschen leicht antisemitische Posts geteilt hat, wo Israel auf der Landkarte nicht mehr zu sehen war. Da gab es damals ja vor ein paar Monaten diese Diskussionen. Ähm, ist er auch im Training mal negativ aufgefallen. Das hat, hat aber niemand mitbekommen, weil das ein Training unter Ausschuss der Öffentlichkeit war, dass es auch Probleme gegeben haben. Und in der, Bundes-, in der zweiten Liga war er dann auch schon fast immer ein bisschen zu langsam. Also, er hat viel durch seine Geschwindigkeit, äh, durch, seine, schon, seine Geschwindigkeit durch sein Stellungsspiel wettgemacht, durch seine Erfahrung. Aber man hat schon gemerkt, wenn er ins Laufduell gehen musste, war das teilweise kritisch. Und da hat man sich halt gedacht, man macht jetzt einen Cut. Ähm, weil wahrscheinlich, das sagt zwar niemand offen, aufgrund der Vorfälle neben dem Platz, aber halt auch aufgrund des Alters und der zumindest abnehmenden Leistung auf dem Platz.
1: Ja, ich sag mal, mit dem Tempo ist es ja eine Liga höher dann doch nochmal deutlich schwieriger, weil eben viel, viel, viele. Schnellere Spieler, sag ich mal, dann doch unterwegs sind, ne?
2: Ja, das haben wir ja auch in Viertel schon sehr stark gemerkt. Also gegen Mainz zum Beispiel, auch auch jetzt, die Innenverteidigung ist noch zu langsam. Also das wird beim VfL nicht anders sein. Also ist jetzt auch beim VfL kein Erling Haaland äh, dabei. Das ist halt das Problem, dass diese ganzen Angreifer so schnell sind. Und wenn die Mainz-Laufduell gehen müssen, dann haben die meisten Innenverteidiger das Nachsehen.
1: Wobei, wenn wenn unsere erste Innenverteidigung, sag ich mal, fit wäre, haben wir dann mit Maxim Leitsch und Amel Belakotschap ja schon zwei sehr schnelle Junge Spieler, also die können da glaube ich schon, ich will nicht sagen, klar, Haaland ist schon ein exzellenter Sprinter, sage ich mal, gerade wenn der anzieht, mitzuhalten wird dann schon schwierig, aber naja, zumindest jetzt mit unserer zweiten Reihe ist es schwieriger, da bin ich bei dir, also das, weil wir da auch ein bisschen Verletzungspech haben, ist das dann schon ein Problem.
2: Ja, in, in Fürth gibt es ja auch gerade ein bisschen Verletzungsbrech. Es ist noch fraglich, ob ähm, Maxi Bauer, der also hat bislang 630 Minuten gespielt, also jedes Spiel durchgespielt als Innenverteidiger. ist ja auch ein junges Talent, ähm, war halt zusammen mit Bella Kocab ja bei der U21. Und wer das Spiel gesehen hat, hat er in der Nachspielzeit beim Stand von 5 zu 1 sehr dumm gegrätscht und an den Fuß seines Gegners an den Kopf bekommen. Oh, und es okay. ist gerade noch fraglich, ob er spielen kann am Wochenende. Das wäre natürlich äh, sehr schwierig für Fürth, weil der, da kommen wir dann weiterhin zum Kader. Man hat der Gideon Jung vom HSV verpflichtet, der sich ähm, am Meniskus und am Kreuzband verschiedene, kleine, also kleinere und größere Verletzungen zugezogen hat und noch ausfällt. Und ähm, dahinter wird es dann schon dünn an Innenverteidigern. Also bin ich gespannt, ob Maxi Bauer da durchspiel- oder spielen kann am Wochenende, ob er durchzieht. Man, Kopfverletzungen sind ja auch ein schwieriges Thema im Profifußball.
1: Ja, das stimmt. Da wird ja oft ähm, naja, nicht so vorsichtig gehandelt, wie man sich das wünschen würde. Mein, ich glaube, es wird doch sogar oder wurde mal besprochen irgendwo. Ich glaube in England wollten sie das mal testen. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, dass dann in, in solchen Fällen irgendwie dann doch noch ein Wechsel mehr erlaubt wird, wobei man ja auch sagen muss, dass man aktuell bei fünf Wechseln eigentlich genug, äh, sag ich mal, eigentlich Optionen hat, wobei es mhm. natürlich, wenn es ganz am Ende der Partie passiert, hat man vielleicht schon alle gewechselt. Ähm, ich glaube, das war ja, ja da gut. auch nicht mehr nicht mehr wichtig dann. Aber
2: nee, da war der Spieler dann quasi aus danach kurz danach. Aber klar, da gibt es noch viel zu tun. Also und es ist natürlich also fraglich, ob man jetzt halt dann sagt, ja, beiß mal auf die Zähne, weil es ist vielleicht eines der wichtigsten Spiele dieser Saison führt gegen den VfL. Du musst eigentlich gewinnen. Spiel doch mal lieber, weil also die Vörter haben zuletzt ein Testspiel gegen Heidenheim gemacht in der Spielpause, Da hat dann Justin Hogmer, den man vielleicht noch kennt, der war bei St. Pauli mal in der zweiten Liga, zuletzt bei der TSG Hoffenheim, haben ausgeliehen, auch keine so gute Partie gemacht und auch Hans-Nuno Sapai, den kennt man auch noch aus der vergangenen Saison in Fürth, der eigentlich Sechser ist, hat dann auch in der Innenverteidigung gespielt und beiden hat man schon sehr angesehen, dass sie halt Keinerlei Spielpraxis mehr hatten, sie haben ein paar Spiele gar nicht gespielt, saßen nur auf der Bank oder sogar auf der Tribüne, wie im Falle von Hogma vier Spiele lang. Deswegen wird es sehr spannend zu sehen sein, wer dann da am, Sonntag, äh, am Samstag in der Innenverteidigung spielt in Fürth.
1: Ihr habt ja aber auch noch ein paar andere recht namhafte Neuzugänge im Sommer dann immerhin dazu bekommen, die dann versuchen sollten, die ganzen Abgänge so ein bisschen zu kompensieren. Du hast vorhin in der Vorbesprechung, oder kurz bevor wir angefangen haben, schon gesagt, dass man das so ein bisschen in drei
2: Phasen äh, aufteilen kann. Genau, also es es kamen eben, ich habe es damals in einem Artikel mal genannt, die frühen Transfers, also zwei Tage nach dem entscheidenden Aufstiegsspiel, als Fürth 3-2 gegen Düsseldorf gewonnen hat am 34. Spieltag, zwei Tage danach wurden zwei Transfers bekannt gegeben, es war Nils Seufert, der damals in Bielefeld schon ein Jahr Bundesliga gespielt hatte danach, aber dann Also fast ein ganzes Jahr in der Zweitligamannschaft war er gut in der Aufstiegsmannschaft und dann aber als Frank Kramer übernommen hat in Bielefeld dann eben nicht mehr zum Zuge kam und dann diesen Schritt nach Fürth gemacht hat und Max Christiansen, der mit Ingolstadt als sehr junger Spieler schon in der Bundesliga war, dann aber zurückgegangen ist nach Mannheim, war bei Waldhof Mannheim Führungsspieler unumstritten und hat gesagt, er, er wollte jetzt eben wieder den Schritt nach oben gehen, sich quasi in der dritten Liga empfehlen, dann nach oben gehen, wobei nach oben gehen bei beiden bedeutet hätte wahrscheinlich, dass man auch in der zweiten Liga nach Fürth gewechselt wäre. Also wenn Transfers zwei Tage nach dem Aufstieg schon fix sind, dann ist es meistens ja so, dass sie vorher schon bekannt waren. Also zumindest im Falle von Lilith haben hat man auch ein Bild gesehen, dass das Bild schon ein paar Wochen alt war, das gemacht wurde für die Veröffentlichung. Also diese beiden Spieler wären wohl auch gekommen, wenn Fürth in der zweiten Liga geblieben wäre, wären auch typische Transfers für Fürth gewesen. Beide Spieler, also junge Spieler, die einen leichten Karriereknick schon mal hatten oder im Falle von Christiansen, die eben aus der dritten Liga kamen, und in der zweiten Liga mit Sicherheit eine gute Rolle gespielt hätten in dieser Mannschaft. Bislang muss man sagen, dass beide überhaupt keine Rolle spielen. Dann kamen sehr viele Leihspieler, also man hat unter anderem eben Justin Hoogmar geholt aus Hoffenheim als Linksfuß-Innenverteidiger, kann auch so diesen Halbverteidiger in der Dreikette ganz gut spielen, hat auch am Anfang gespielt, die ersten drei Spiele, hat dann in Mainz ein sehr schlechtes Spiel gemacht und seitdem war er vier Spieltage lang nur auf der Tribüne gesessen hat Stefan Leitl auch gesagt, dass man ihn schützen wollte, dass der Junge sich das sehr zu Herzen nimmt, also Zitat. Und man nicht von einem jungen Spieler sofort erwarten kann, dass er in eine Führungsrolle schlüpft. Man hat dann auch noch Jessic Nankam von der Hertha geholt, der hat 45 Minuten bislang gespielt für Fürth im ersten Testspiel gegen die Bayern Amateure. War Da fand ich der beste Mann auf dem Platz, hat mit so, war sehr dynamisch, sehr durchsetzungsstark, Ist sehr ein bulliger Spieler hätte der Mannschaft wahrscheinlich sehr gut getan im, im Angriff. Also das ist ja auch ein Problem momentan beim VfL und in Fürth, dass man zu wenig Tore schießt. Und ähm, hat sich dann am Tag nach diesem Testspiel im Training das Kreuzband gerissen und macht seitdem seine Reha in Berlin. Und dann kam auch noch Adrian Fein. Also da gab es, es war sehr ungewohnt für Fürth, dass da tagelang schon in den Medien drüber spekuliert wurde. Wechsel Fein nach Fürth, ja, es hängt noch an der Leihgebühr. Bayern wollen ihn eigentlich gerne verkaufen. Da gab es sehr viele Diskussionen drüber. Und dann hat man ihn eben ausgeliehen für ein Jahr. Stefan Leitl hat dann auch gesagt, das ist ein Wunschspieler von ihm, absoluter Wunschspieler. Sie wollten ihn schon mehrere Jahre lang haben, es hat aber nie geklappt, weil Fein eben auch in die Bundesliga wollte. Also er hat ja er ist bei den Bayern ausgebildet worden, hat dann in Regensburg Zweitliga gespielt, beim HSV war er auch mal ein Jahr lang sehr gut, war dann zuletzt an die PSV Eindhoven ausgeliehen in Niederlanden ne? und hat dann da aber nur 10 oder 11 Spiele gemacht. Das heißt hinter ihm steckt auch eine schwierige Zeit, also er hat halt einfach keine der Spielpraxis. Das war ihm sehr stark anzumerken und bislang hat Fein 22 Minuten gespielt. Also er wurde am ersten Spieltag eingewechselt, hat er 20 Minuten gespielt und dann wurde er nochmal bei der Hertha zuletzt, also vor ein paar Wochen eingewechselt, für zwei Minuten, und, aber jetzt war er dann auch mehrmals nicht im Kader und Stefan Neidler hat auch gesagt, also er hat ihn schon ein bisschen öffentlich angezählt und in die Pflicht genommen, dass er besser trainieren müsse. Und dass es in der Bundesliga nicht nur als Aufsteiger um Ballbesitzfußball geht, wie vielleicht noch in der zweiten Liga, sondern auch die Arbeit gegen den Ball sehr wichtig ist und dass Fein jetzt nicht unbedingt der geborene Grätscher und Zweikämpfer ist, sondern eher so ein Feinfuß, also vielleicht der beste Fußballer in dieser Viertermannschaft. Das ist gerade noch schwer das zusammenzubringen. Ich bin gespannt, ob er am Wochenende jetzt wieder im Kader stehen wird. Das ja. sind eben die, die drei Leihspieler. Und dann hat man eben noch, es hieß immer wieder von Rashida Susi, vom Geschäftsführersport, dass es... Fraglich ist, wann man die Spieler bekommt. Man muss geduldig sein, als Fürth man am Ende der Nahrungskette, was Transfers angeht. Und dann hat es sich tatsächlich sehr lang gezogen. Also man hat, glaube ich, so sechs Tage vor Deadline Day hat man Jetro Willems geholt als Linksverteidiger. Das ist ja quasi an der Ersatz für David Raum war, der ja schon im Januar nach Offenheim ging. Der kam quasi in, in Anführungszeichen aus der Arbeitslosigkeit. Also er, er hatte keinen Vertrag mehr bei der Eintracht in Frankfurt bekommen, war auch davor verletzt. Also er hatte eineinhalb Jahre kein Pflichtspiel mehr gemacht. Aber trotzdem auch ein Spieler, auch Zitat Stefan Neidl, aus seinem Regal, in dem sich Fürth normalerweise nicht bedienen kann. Also das war, er war bei Frankfurt, er hat in der Premier League bei Newcastle gespielt. Hätte wohl fast für 15 Millionen nach England wechseln sollen, war dann verletzt. Also alles eine Spekulation, aber trotzdem mehr ein Spieler, der eigentlich außer Reichweite für einen Verein wie Fürth ist. Sie ist nach Fürth gewechselt, hat aber dann auch hat direkt gespielt, also direkt am, am vierten Spieltag gegen Wolfsburg in der Startelf direkt. Was ja auch zeigt, wie groß die Not war auf der Linksverteidigerposition. Und hat aber dann hat auch selber gesagt, er ist nicht fit. Und als ich ihn dann fragte, wann er denn fit sei, sagte er nach der Länderspielpause zum Spiel gegen Bochum. Das heißt, man kann ihn vielleicht jetzt gegen Bochum zum ersten Mal auch so erleben, wie er sich das selber vorstellt, dass er tatsächlich mal fit ist, wirklich auch durchspielen kann ohne Probleme und auch vielleicht ein bisschen mehr Dynamik noch hat. Aber ein Spieler, der natürlich sehr ballsicher ist, sehr abgeklärt, sehr ruhig und mit 27 Jahren jetzt auch schon einer der älteren Spieler in der vierten Mannschaft. Um, und dann hat man noch drei Spieler am Deadline-Day selbst geholt. Also man hat Nick Viergever auch aus Eindhoven geholt, einen 32 Jahre alten, international erfahrenen Spieler mit vielen Spielen in der Europa League und so weiter, unter anderem für Ajax, ein Innenverteidiger. Also war sofort ab dem ersten Spiel der neue Abwehrchefin führt, weil die Abwehr ja auch ein großes Problem war in den ersten Spielen. Hat jetzt aber auch noch nicht dafür gesorgt, dass diese Gegentorflut abgenommen hat. Also man hat trotzdem jedes Mal die letzten zwei Spiele immer drei Gegentore bekommen. Aber trotzdem eine ganz klare Verbesserung in der Innenverteidigung hat auch diesem jungen Maxi Bauer, der noch ein bisschen gefremdelt hat mit dieser Rolle als Abwehrchef, weil er eben auch erst ähm, 21 ist, eben sehr viel Halt gegeben und auch den Spielern um ihn herum Halt gegeben. Also das war eine sehr gute Verpflichtung. Dann hat man noch Sebastian Griesbeck geholt, den man auch aus äh, vielen Zweitligajahren jahren der in Heidenheim war, dann zur Union gewechselt ist, bei Union schon auch immer wieder gespielt hat, aber jetzt sich nicht endgültig durchgesetzt hat und ist jetzt als Sechser nach Viert gekommen. Auch unumstrittener Stammspieler, sehr zweikampfstark, sehr Kopfballstark. Also auch eine gute Verpflichtung. Und dann hat man noch Cedric Itten ähm, ausgeliehen, zwar ein Leihspieler, ich habe ihn jetzt aber mal unter die späten Verpflichtungen ähm, gepackt, der in St. Gallen ähm, in der Schweiz eine sehr gute Torquote hatte und dann zu den Glasgow Rangers gewechselt ist nach Schottland, da jetzt aber noch nicht endgültig den Durchbruch geschafft hat und erstmal für eine Saison ausgeliehen ist, nach Fürth ein sehr Kopfballstarker Spieler. Weil man in Fürth auch gemerkt hat, dass man mit diesem Ballbesitzfußball aus der zweiten Liga eben in der Bundesliga sich manchmal schwer tut. Auch der Spielaufbau von hinten raus ist gefährlich, wenn man nicht so bald sicher ist, wie vielleicht noch früher, weil die Gegner noch früher pressen. Und es war bislang kein Spieler im Aufgebot, den, den man so als Zielspieler vorne anspielen konnte mit hohen Bällen. Und das sitzt jetzt Itten auf jeden Fall, das ist halt ein großer Spieler, physisch starker Spieler, hat gegen Bayern sein erstes Tor jetzt dann geschossen in der Nachspielzeit mit einem guten Kopfball. Aber hat jetzt auch die letzten beiden Spiele dann auch nicht mehr von Anfang an gespielt, sondern kam nur noch von der Bank und war auch zuletzt bei der Schweizer Nationalmannschaft. Also es wird auch fra- fraglich sein, ob er dann am Wochenende direkt von Anfang an dabei sein darf.
1: Also ich sag mal, wenn die europäisch unterwegs waren, dann äh, ist es ja immerhin noch mal einfacher, als wenn die auf dem anderen Kontinent waren. Also ich sag mal, bei uns zum Beispiel Silver hat auch lange keine Rolle gespielt oder spielt auch wahrscheinlich diesmal wieder keine Rolle, weil er eben wieder aus dem Kongo erst wiederkommt. Ähm, halt natürlich schwierig, wenn die Spieler dann erst spät wieder da sind, dann hilft sie in dieser Länderspielpause nichts anders wiederum. Wie du gerade schon gesagt hast, Nietro Willems zum Beispiel kann die Zeit dann gut nutzen, um eben fit zu werden. Das wünsche ich ihm persönlich natürlich schon. Ich hoffe natürlich nicht, dass er dann am Samstag schon die super Leistung gegen uns zeigt. (lacht) Ähm, Aber ja, da muss man mal schauen, wie dann welche Spieler die die Länderspielpause für sich nutzen konnten.
2: Das Problem, also in Anführungszeichen Problem daran ist, natürlich ist es für einen Spieler wie jetzt Maxi Bauer oder auch wie Armin Bellakoczab immer gut auf diesem hohen Niveau international zu spielen, bevor man jetzt ein Testspiel gegen den Fürth Zweitligisten oder jetzt in Bochum gegen den niederländischen Erstligisten spielt. Also das hilft diesen jungen Spielern ja auch, auch wenn Bella Kotschab jetzt nicht so viel gespielt hat. Aber Maxi Bauer hat ja zwei, zwei Spiele durchgespielt als Innenverteidiger. Und es gibt natürlich so einen jungen Spieler, da ist ja jedes Spiel wichtig auf diesem hohen Niveau. Andererseits haben sie in Fürth, äh, viel Standards trainiert, weil das ja ein großes Problem ist für diese Standardschwäche. Wenn man natürlich dann etatmäßiger einer von beiden Innenverteidigern eineinhalb Wochen nicht da ist, wenn man Standards trainiert, ist auch schwierig. Also, das ist halt dann auch immer zweischneidiges Schwert, aber als Fürth ist man natürlich stolz, dass man, also bei der U21 EM waren ja sogar die meisten Spieler im Kader ausführt und jetzt hat man schon wieder mit Leveling und Bauer zwei Spieler in der U21. Das macht natürlich, also für einen Ausbildungsverein, den man sich ja auch nennt, ist natürlich ein gutes Zeichen, dass man eben es immer wieder schafft, Spieler auch in die Nationalmannschaft zu bringen. Deswegen gibt man die Spieler auch gerne ab. Wird dann auch seinen Spieler gerne freigestellt für, den, äh, für Olympia, was andere Vereine ja nicht gerne gemacht haben. Weil sie eben sagen, ähm, es ist ihre Pflicht, auch das zu machen. Weil das ist, jetzt sind sie den Spielern auch schuldig. Also sie haben sich in Viertel ähm, in den Fokus gespielt und dann dürfen sie auch in der Nationalmannschaft unterwegs sein.
1: Das ist ja sicher auch ein Argument, was man, was man dann vorbringt, wenn man neue Spieler holen will, eben zu sagen, hier, du kannst dich bei uns präsentieren, entwickeln. Und ähm, wenn man ihnen dann die Chance verwehrt, wäre das ja auch so ein bisschen äh, frech, sag ich mal.
2: Genau, also da habe ich im Sommer im Trainingslager lang auch mit Rashida Susi gesprochen und mit Stefan Deitel, die auch beide sagten, dass halt Fürth mittlerweile wieder für junge Spieler eine interessante Adresse ist, weil man den Spielern nicht nur verspricht, du kannst bei uns Spielzeit sammeln, sondern man gibt den Spielern eben die Spielzeit. Also Fürth war letztes Jahr eine der jüngsten Mannschaften, ich glaube sogar die jüngste, also je nachdem, wer halt gerade gespielt hat, aber auf jeden Fall eine der jüngsten Mannschaften der zweiten Liga, mit sehr vielen Spielern, die sich in den Fokus eben gespielt haben. Fürth hat auch das meiste Geld äh, bekommen durch diese Local-Player-Regelung, weil man viele junge Spieler auch hatte. Also Jamie Leveling, Maxi Bauer, David Raum waren ja alle Spieler aus der eigenen Jugend. Ähm, hat er dann auch noch Timothy Tillmann jetzt wieder geholt, der mit 15 damals aus Fürth wegging zum FC Bayern für 500.000 Euro. Das ist auch immer krass zu erwähnen. Also wenn man nicht in Fürth unterwegs ist, äh, hat man das vielleicht gar nicht mitbekommen, aber der ist damals für 2016, hat äh, nicht 2015, als 16-Jähriger zum FC Bayern gewechselt, zusammen mit seinem Bruder Malik der jetzt ja auch bei den Bayern einen Berufsvertrag unterschrieben hat und ist jetzt wieder zurück in Fürth seit eineinhalb Jahren oder ein Dreivierteljahren. Hat jetzt zuletzt auch seine ersten beiden Bundesligaspiele für Fürth gemacht. Ich komme sogar, äh, kleiner Spoiler, da könnte ich davon ausgehen, dass er am Wochenende Plezka wieder in der Startelf spielt. Ja, sind
1: wir mal gespannt, wie sich das am Ende aufstellt. Vielleicht noch als, als kurzen Wrap-up jetzt zum, zu dem ganzen Wandel des Kaders. Würdest du sagen, alles in allem... Konnte man punktuell den Kader dann, äh, sag ich mal, auf ein Bundesliga-Niveau heben oder wo sind noch riesige Schwachpunkte, die man einfach jetzt mangels, mangels Geld, äh, mangels Spielermaterial
2: nicht, nicht lösen konnte? Also ich, ich würde einfach mal frech sein und sagen, also ein Verein wie Fürth kann keinen komplett bundesligatauglichen Kader hinstellen, weil die finanziellen Möglichkeiten dafür einfach viel zu gering sind. Man kann versuchen, einen Kader aufzustellen der es schafft, wettbewerbsfähig zu sein. Das war führt seit man diese Neuzugänge noch am Deadline-Day und kurz zuvor geholt hat. Man war nie mehr chancenlos wie am ersten Spieltag in Stuttgart oder wie beim 13 0 in Mainz. Da war es zwar wirklich teilweise eine bodenlose Leistung, aber jetzt war man eigentlich immer nah dran. Also man hat gegen die Bayern sehr gut mitgespielt, hat man ja viel Lob dafür bekommen. Man hat auch äh, gegen Köln gut mitgespielt, hat sogar geführt zur Halbzeit. Also dieser, dieser Kader ist jetzt gut, man hat es geschafft, man hat auch Schwachstellen ausgemerzt. Also man hat gehofft, dass Luca Itter, der ja auch aus Wolfsburg ausgeliehen ist als Linksverteidiger, den nächsten Schritt macht und das spielt. Das war eine Schwachstelle. Die Innenverteidigung war eine Schwachstelle. Man hat das alles jetzt geschlossen. Es ist, also, ist ein sehr guter Kader. Mit dem könnte man in der zweiten Liga wahrscheinlich sehr gut oben mitspielen. In der Bundesliga ist es natürlich immer noch schwer. Aber dann könnte Fürth auch 10 Millionen wahrscheinlich ausgeben, man hätte noch keinen Kader, der ansatzweise mithalten kann mit den Mannschaften ab Platz 14. Also. Das ist ja für die Aufsteiger, wie wir es vorhin schon hatten, immer sehr schwierig, weil diese finanziellen Unterschiede mittlerweile so riesig sind. Also was Augsburg oder Mainz mittlerweile für Umsätze haben, das sind ja dreistellige Millionenbeträge und Fürth hatte zuletzt halt 22,6 Millionen Euro Umsatz. Das ist natürlich dann krass. Was das Problem auch ein bisschen daran ist, also klar, man hat aus dieser Aufstiegsmannschaft, die sehr gut funktioniert hat, die ja auch, was vielen Buchmann wahrscheinlich nicht gefällt, teilweise den VfL auch beherrscht, also diese Spiele in der Hinrunde im, im Ruhrstadion, als Fürth da 2-0 gewann, das war ein sehr gutes Spiel von einer sehr guten Mannschaft und aus dieser Mannschaft sind jetzt eben einige Stützen rausgenommen worden, das wackelt das Konstrukt und die verbliebenen Stützen tun sich auch in der Bundesliga noch schwer. Also ich habe mir noch mal ein bisschen rausgeschrieben es gab in Fürth jetzt auch nicht wie in Bochum, dass, wie Zoller und Schul, so zwei sehr gute Torschützen, sondern Fürth hatte, war das sehr breit aufgestellt, also Seguin zum Beispiel, Paul Seguin als Sechser, Achter, hatte sieben Tore, acht Vorlagen. Julian Green, neun Tore, zwei Vorlagen. Oder auch die beiden Angreifer vorne, Hergotha uh, und Nielsen, 16 Tore, acht Vorlagen. Hergotha und elf Tore und sechs Vorlagen Nielsen. Und diese ganzen Spieler tun sich momentan noch sehr, sehr schwer, in der Bundesliga um, anzukommen. Also Fürth hat bislang fünf Tore geschossen, davon waren zwei Elfmeter von Hörgotha. Herr zum Beispiel aus dem Spiel noch gar kein Tor, Nielsen kein Tor. Das ist eben das, das große Problem. Also man hat gehofft, dass diese Spieler sich auch in der Bundesliga weiterentwickeln. Das tun sie wahrscheinlich auch aber zu langsam, um um eben mitzuhalten. Also klar, wenn man nach sieben Spieltagen einen Punkt hat, dann ist es eben die Entwicklung zu langsam, das kann man ganz klar sagen. Aber man hat die Schwachstellen, weil deine Frage war, die Schwachstellen adressiert, man hat überall Spieler gefunden. Auch das Mittelfeld ist wieder kompakter jetzt, seit seit der Griesbeck mitspielt zum Beispiel, weil er eben sehr zweikampfstark ist. Das Problem ist halt, man hat jetzt nicht diesen klaren Scorer vorne drin, wie jetzt der VfL vielleicht mit äh, Simon Zoller hatte, der war jetzt ja auch Leider. Also leider aus Bochumers Sicht, aus Fütters sicht vielleicht glücklicherweise ausfällt.
1: Ja, ja ich meine, der war bei uns an allen vier Toren beteiligt. Ne? Seitdem haben wir keins mehr geschossen. Also das ist äh, fällt halt schon auf, dass sich da sowohl wir, also ihr ja eigentlich noch weniger, ihr habt, habt immerhin mal getroffen gegen Bayern, gegen Köln. Ich meine, gut, gegen Köln haben wir auch getroffen, aber es ist halt schon ein bisschen länger her. Wir haben uns da jetzt in den letzten Spielen sehr schwer getan, einfach mal den Ball über die Linie zu bringen. Das ist natürlich die Hoffnung, dass das jetzt gegen Fürth dann mal besser läuft. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt jetzt einen Punkt nach sieben Spielen. Wie ist denn, ich sag mal, ist natürlich immer schwierig in der Bundesliga, man wird jetzt sicherlich nicht zufrieden sein mit dem Saisonstart, aber wie wie bewertet man das? Wie ist so die Stimmung in,
2: in Fankreisen im Verein? Also man kann das natürlich sehr gut einschätzen. Also Natürlich ist es in Fürth so, dass jeder sagt, diese diese Bundesliga ist ein Geschenk. Es hat, ja, hat jahrelang niemand gedacht, dass Fürth überhaupt mal in die Bundesliga aufsteigt. Sie galten ja damals so zwischen 2000 und 2010, so als die Unaufsteigbar, man wurde irgendwie jedes Jahr Fünfter, hat immer gut mitgespielt, aber es am Ende irgendwie immer es, hat man es nicht geschafft. Dann ist man ja 2011, 12 aufgestiegen in die Bundesliga und das war für Fürth ja schon ein Ereignis Keiner dachte, dass das überhaupt mal vorkommt und dann ist man gnadenlos abgestiegen mit 21 Punkten und dann dachten alle, okay, das erleben wir nie wieder, dass Fürth in der Bundesliga spielt. Und es nochmal geschafft zu haben, ist überhaupt schon für Verhältnisse ein riesiger Erfolg. Auch wenn man den, natürlich den Etat anschaut anderer Vereine, also Fürth war auch in der zweiten Liga kein großer Verein. Deswegen kann man das ganz gut einschätzen. Aber natürlich muss man auch sagen, dass nach ähm, sieben Spielen mit einem Punkt, noch dazu ist man im Pokal beim SV Babelsberg ausgeschieden, nach Elfmeterschießen. Man hat in der Vorbereitung kein Spiel gewonnen, unter anderem gegen Ingolstadt und also Ingolstadt 1 zu 1 und gegen Würzburg, die ja Vorletzte der dritten Liga sind, 0 zu 1 verloren. Man hat insgesamt eins der letzten 15 Spiele gewonnen. Da kann man natürlich sagen, dass. Euphorie ist gar kein Thema mehr in Fürth. Also diese Euphorie, die Aufsteiger womöglich haben, die sie mitnehmen und dann auch zu einem kleinen Höhenflug ansetzen und da vielleicht mal Punkte sammeln, die man später gut gebrauchen kann, das ist natürlich alles weg in Fürth. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der Trainer steht irgendwie zur Debatte oder irgendwas. Aber natürlich ist der Druck trotzdem da. In Vereinskreisen hängt man natürlich nicht so hoch, aber man muss einfach gewinnen gegen den VfL. Also wenn jetzt der VfL in Fürth gewinnt, dann ist er sechs Punkte weg von Fürth. Die muss man erstmal aufholen wieder. Das ist auch ganz klar.
1: Ja, das ist halt, wie ähm, gesagt also, es rechnet ja keiner damit, dass man irgendwie super in die Saison startet. Und um diese diese Euphorie mitzunehmen ist ja bei euch nochmal deutlich schwieriger, wenn dann eben wichtige Stützen wegfallen und sich der das Gesicht des Kaders ja dann schon deutlich geändert hat. Ich meine, gut, bei uns sind auch einige dazugekommen, aber ich sag mal, der Kern, abgesehen von Robert Schul ist eben geblieben. Wobei der uns schon deutlich fehlt, dass... Äh, will ich jetzt auch nicht. Aber muss man
2: verstehen, weil das Wetter ist ja so schön in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Er hätte ja jetzt kürzlich irgendwie Anfang der Länderspielpause dann nochmal ein Interview gegeben, wo er dann plötzlich so meinte, ja, ach, Bundesliga wäre doch nochmal geil. Also, keine Ahnung. Da, dann nach so kurzer Zeit irgendwie dann zu sagen, dass das sportliche Niveau da doch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das hätte ich ihm vorher sagen können, ne? aber mhm. gut, muss man akzeptieren. Er, er, hat, er hat die Scheine gesehen, er wollte das Wetter genießen. Ist, ist dann so.
2: Ja, aber er war ja auch in Fürth ähm, früher mal, bevor er dann damals ja. dachte, er würde jetzt ein Bundesligaspieler in Hoffenheim, aber also ist auch, das ist, bei ihm ist es auch so, er ist halt ein sehr guter Zweitligaspieler, aber ich glaube auch, dass er in der Bundesliga mit der Geschwindigkeit Probleme gehabt hätte, also ja. er ist nicht der schnellste Spieler, er hat halt ein, ein sehr gutes Auge, sehr gute Technik, hat man ja bei den ganzen Standardtoren der vergangenen Saison gesehen beim VfL. Aber Paul Seguin zum Beispiel führt es ähnlich, also der ist auch in der zweiten Liga, war er für mich einer der besten Spieler, aber in der Bundesliga fällt er halt total ab, weil einfach diese Handlungsstelligkeit teilweise im Kopf fehlt. Seguin hatte nach vier Spielen vier gelbe Karten zum Beispiel, weil er einfach immer zu langsam war in den Zweikämpfen und ich glaube, das wäre bei Schule auch so gewesen, aber das ist natürlich nur Mutmaßung.
1: Ja, also ich denke halt auch, dass er mit seinem Tempo, unser Mittelfeld war sowieso jetzt letztes Jahr mit Tesche und Losea schon nicht sehr schnell besetzt, die beiden werden ja auch nicht jünger und so ein bisschen da der Umbruch, der wurde meiner Meinung nach auch verpasst. Und bin mal gespannt, ob man da jetzt am, am Samstag mal wieder versucht, frische Akzente zu setzen. Ich glaube, Tesche fällt sowieso aus. Aber ja, wenn man dann eben auch noch Joule als Zehner davor hätte, dann hat, hätte er wirklich ein sehr, sehr langsames Mittelfeld, was dann defensiv einfach zu Problemen führt. Trotzdem würde er mit seiner Standardqualität uns, glaube ich, aktuell sehr gut tun, denn das war ja letztes Jahr von uns auch wirklich eine, eine gute Disziplin, wo wir viele Punkte drüber am Ende gesichert haben. und wir haben noch nicht ein Standardtor gemacht, gemacht ne? und das ist ja gerade als Aufsteiger eigentlich
2: ein Mittel, was
1: man, was man nutzen
2: sollte. Genau, also man bekommt halt als Aufsteiger nicht mehr, wie jetzt Fürth oder Bochum in der zweiten Liga, so viele Chancen. Ähm, also ich hatte auch mal rausgeschrieben, Fürth hatte ja auch in der vergangenen Saison, glaube ich, die meisten Torschüsse in der Bundesliga in der zweiten Liga. Man hat 69 Tore gemacht, aber man hätte wahrscheinlich auch 100 schießen können, wenn man das, die, selbst die, nur die Hochkaräter reingemacht hätte. Und in Bochum und in Fürth hat man jetzt vielleicht noch zwei, drei Chancen pro Spiel aus dem Spiel heraus. Und wenn man halt dann mal ein oder zwei Tore nach Standards schießt, kann man auch mal ein Spiel dreckig 1-0 gewinnen oder 2-1. Und wenn, also es geht der beiden Vereine diese Qualität momentan sehr ab, dass man Tore nach Standards schießt. führt kassiert vor allem sehr viele nach Standards. Ja, das ist es natürlich sehr gefährlich. Also führt hat schon sieben Standardgegentore in sieben Spielen, fünf davon nach Ecken. Auch gegen Heidenheim zuletzt wieder zwei Standardgegentore bekommen, das bekommen sie so gar nicht in den Griff. Da wäre natürlich ein Robert Schul gut <lacht> für Bochum, der gute Standards schießen könnte.
1: Ja, mal sehen, vielleicht gelingt es das ja dann mal am Wochenende. Du hast vorhin schon gesagt, dass das natürlich euer ja, Ballbesitzfußball, oder ich meine, also ich fand, wenn man letztes Jahr euch zugeschaut hat, auch gegen uns, da, ich habe immer Angst bekommen, wenn David Raum links unterwegs war, also es war schon wirklich, wie die Flanken dann reinkamen und in der Mitte mit Gotha und Nielsen, das, das war schon, ja, wurde schon schnell gefährlich, sage ich mal. Du hast gesagt, das ist natürlich schwierig, das irgendwie in die Bundesliga mitzunehmen, da muss man irgendwie die Spielweise ja auch anpassen. Kann man denn aktuell irgendeine neue Spielidee erkennen oder wie ist das?
2: Es ist bislang noch sehr gegnerabhängig. Ich habe mich da lange mit Paul Seguin unterhalten, der so der Mittelfeldchef in Fürth ist, der Taktgeber, der sich auch als Achter sogar nach hinten hat fallen lassen, so abkippen zwischen die Innenverteidiger, sich den Ball geholt hat. Also der ist unumstritten der Chef auf dem Platz. Also er ist wahrscheinlich der beste Ansprechpartner, um über sowas zu sprechen. Und er hat auch gesagt, wir versuchen uns noch, das ist zwar eine bittere Erkenntnis nach sieben Spieltagen, aber sie suchen gerade noch so ein bisschen nach dem, nach dem besten Weg in der Bundesliga. Also man hat zum ähm, Saisonbeginn in Stuttgart mit einer Fünferkette gespielt, wovon ich immer schon sagte, dass man in kann das einfach nicht. Also offenbar sind die Abstände einfach zu groß, das ist nicht eingespielt. Man hat wo auch die Spieler nicht dafür und dann hat man am, am zweiten Spieltag, erstes Spiel gegen Bielefeld, wieder mit diesem Erfolgssystem gespielt, mit der Formation 4-4-2, mit dieser Raute, mit dem sehr kompakten, spielstarken Mittelfeld, mit sehr spielerintelligenten Spielern. Also, da war halt dann äh, Segui natürlich, Julian Green. Das sind ja alles Spieler, die sehr ballsicher sind, ähm, sehr gute Technik haben. Und das hat gegen Bielefeld auch geklappt, weil halt Bielefeld einfach eine Mannschaft auf Augenhöhe ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das jetzt am Wochenende versuchen wird, gegen den VfL zu machen, auch dominant zu spielen. Aber es ist auch klar, dass Fürth nicht gegen die Bayern 4-4-2 mit einer Raute ganz dominantes Spiel bestimmen kann. Aber man war halt da ein bisschen auf der Suche. Also man hat dann gegen die Bayern mal in 4-3-3 gespielt, ist dann mit, wirklich mit drei Stürmern vorne angelaufen. Aber es ist schon immer noch dieses 4-4-2, ist schon immer noch so äh, state of the art in Fürth, um es Aber es ändert sich natürlich, es ist immer sehr fluide. Also dann lässt Sigurdin sich mal fallen, dann schiebt er mal auf die 10 mit nach vorne vor. Aber es ist wirklich momentan, man kann nicht sagen, dass, dass die Formation, das System mit dem Fürth spielt. Man will weiter dominant sein, man will aggressiv sein. Stefan Neidl hat gesagt, seine vierte Idee ist Identität durch Intensität. Also er will, dass seine Spieler eben immer unterwegs sind. Man ist ja sogar in FC Bayern sehr hoch angelaufen, man ist Köln hoch angelaufen. Das wird man auch gegen den VfL wieder versuchen. Und ich würde mal sagen, dass man also gegen Mannschaften auf Augenhöhe jetzt führt, gegen Bochum, gegen Bielefeld, vielleicht noch gegen Augsburg, auch versuchen wir das Spiel ganz klar an sich zu reißen und zu machen. Man hat die Spieler ja eigentlich dafür, um das zu tun. Und da muss man halt gegen andere Vereine einfach eine Möglichkeit finden. Also gegen Bayern musste man halt auch versuchen, das Spiel weitestgehend vom eigenen Tor wegzuhalten, weil wenn die Bayern gefährlich werden vom eigenen Tor, das hat man in Fürth gesehen, dann schlagen sie sofort eiskalt zu. Und deswegen muss Fürth eben tatsächlich von Spiel zu Spiel schauen. Dumme Fußballphrase, aber man muss sich immer ein bisschen auch an die Gegner anpassen. Das ist halt so als kleiner Verein in der Bundesliga.
1: Naja, da muss man alle, alle Chancen, die man irgendwie sieht, an, an Taktikmaßnahmen, es hängt ja wirklich davon ab, wie der Gegner gegen einen spielt, dass man dann eventuell doch nochmal irgendwie schnellere Spieler reinwirft, um versuchen, um Konter, über Konter irgendwas mitzunehmen. Das war bei uns auch so ein bisschen die Strategie gegen Leipzig, die halt dann nicht funktioniert, wenn man dann am Ende irgendwie auch nicht in die, in die Sprints kommt, die man gerne hätte. Oder wenn man die Spieler nicht
2: hat. <lacht> das führt auch ein Problem, also führt das halt einfach nicht schnell, nicht schnell genug. Also man hat schnelle Spieler wie zum Beispiel Dixon Abiyama, der in der vergangenen Saison ja der beste mhm. Joker der zweiten Liga war. Der ist schnell, ja, aber man, klar, man muss diese Wege gehen. Aber man braucht dann einfach auch diese Geschwindigkeit. Fürth hatte gegen Köln drei Umschaltsituationen und hat sie einfach richtig schlecht ausgespielt. Dann bringt einem auch das nichts auf Konter zu setzen, wenn man sie einfach nicht gut ausspielt, die Situation. Ne? Das ist aber auch halt, das ist dieser Stress in der Bundesliga, weil der Verteidiger halt nicht, also wie gegen Hausen? da will der Verteidiger erstmal 20 Meter rückwärts neben einem laufen. und In der Bundesliga geht der Verteidiger halt sofort in den Zweikampf und holt sich den Ball einfach. Ja. Und das ist halt ein ganz großes Problem. Und Fürth ist allgemein nicht die schnellste Mannschaft, das muss man auch sagen. Also, auch die Innenverteidigung ist nicht schnell, hat man ja vorhin schon. Dann ist es natürlich schwierig, auf Standards, äh, auf Umschaltsituationen zu setzen. Wenn man <lacht> also, man kann die höchstens gut ausspielen, aber jetzt schnell umzuschalten, wie jetzt Leipzig zum Beispiel, das äh, kann Fürth halt einfach nicht.
1: Naja, wenn das Material da fehlt. Ich meine, bei uns war es halt so, wir haben schon wirklich viele schnelle Spieler, haben dann gegen Leipzig auch versucht, mit drei schnellen vorne zu spielen. Am Ende war es dann so, dass der eingewechselte Sebastian Polter der schnellste Buchmann auf dem Platz war. Und dann kann es halt auch sagen, dass die Idee irgendwie nicht funktioniert hat. Ne? Mhm. Ähm, also der ist natürlich jetzt auch nicht mega langsam, aber wenn ich mir ihn anschaue, ist das jetzt nicht der, wo ich dann denke, der der macht jetzt das, das Lauftuell und prügelt den Ball rein, nachdem er irgendwie 60 Meter
2: gelaufen ist. Und
1: äh, naja, das haben die anderen halt nicht hinbekommen.
2: Du kannst ja auch mal tippen, wer der schnellste Spieler in Fürth ist. Das ist auch einer bislang, also Top Speed laut Bundesliga-offiziellen Statistiken. Top Speed in Fürth ist nicht der Spieler, von dem man es vielleicht erwartet. Das, äh, Spoiler, es ist nicht Dixon Abiyama, der eigentlich so sehr schnell ist. Boah, schwierig. Keine Ahnung. Es war tatsächlich Harvard Nielsen. Also es sieht Krass. nicht so aus, okay. wenn, wenn er läuft, dass er der schnellste Spieler ist. Ja. Aber er hat irgendwie 34,47 oder so. Was jetzt auch kein Top-Speed in der Bundesliga ist, ne? Ja. Also er ist in dieser Rangliste auf Platz 38. Den hätte er ich ist nicht der getippt. Schnellste, genau, aber das ist halt, weil er auch viel im Vorsprung natürlich unterwegs ist. Das muss man ja. bei diesen Zahlen ja auch immer sehen. Ne? Er läuft halt sehr viel an, auch bei Umschaltsituationen und so weiter, aber Also es sieht nicht so schnell aus, wenn er läuft. Das (lacht) Wird man auch am Samstag wahrscheinlich, wobei, ähm, vielleicht spielt er ja gar nicht. Das kann auch sein. Er ist nämlich, er ist äh, angeschlagen am Sprunggelenk. Ähm, Stefan Neidl sagte vergangene Woche schon, dass er ähm, wahrscheinlich gegen Bochum nicht spielen wird und eine Sprunggelenksverletzung. Er ist in der Vorbereitung schon ausgefallen nach dem Schlag auf dem Fuß und so weiter. Also der Fuß ist sehr lediert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, spiel unbedingt und fall dafür die ganze Saison aus. Das ist jetzt auch nicht sinnvoll. Man hat ja Möglichkeiten mit Itten zum Beispiel, mit Abiyama oder auch mit Leveling, der auch schon, schon sogar so ein Tor gemacht hat und unter Beweis gestellt hat, dass er in der Bundesliga auch mitspielen kann.
1: Ja, da muss man dann nicht die Gesundheit riskieren, wenn er wenn er dann eventuell langfristig ausfallen würde. Das wäre dann schon besser. Da, da bin ich bei dir. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du, hast dann, oder du erwartest, dass man dann gegen Bochum am Samstag beispielsweise ja, eher versucht, das Spiel zu machen. Also ich hatte mal geschaut, in den letzten Spielen Hängt natürlich auch von den Gegnern ab. Hattet ihr jetzt nicht zu viel Ballbesitz, um es mal nett auszudrücken? Aber ich meine, klar, wenn man unter anderem das Spiel gegen Bayern dabei hat, da sieht man halt nicht viel den Ball.
2: aber auch gegen Köln. Also auch in der zweiten Halbzeit. Fürt war in der ersten Halbzeit in Köln wirklich gut, aber in der zweiten Halbzeit hatte halt Köln nur den Ball. Und dieser Baumgart-Fußball mit diesen Wellen, die auf einen zu rollen, die haben dann einfach eingeschnürt und dann vollkommen verdient das Spiel noch gewonnen. Also da hat man natürlich nicht viel Ballbesitz. Man hatte gegen Bielefeld mehr Ballbesitz, das war bislang, glaube ich, das einzige Spiel. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das halt Mannschaften auf Augenhöhe, wo Fürth auch versucht, dominant zu spielen. Und sie müssen gegen den VfL dominant spielen. Also der VfL könnte wahrscheinlich auch mit dem Unentschieden auch leben, weil man zumindest einen Konkurrenten äh, auf Abstand halten würde. Aber Fürth muss halt dieses Spiel gewinnen und dann muss man das Spiel natürlich auch machen. Also man kann ja nicht sagen, VfL hast du den Ball und wir äh, setzen auf einen Konter in der Nachspielzeit. Das wird nicht klappen.
1: Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das auf dem Platz am Ende auswirkt, weil, also ich sag mal, auch auf Bochumer Seite, Klar, du hast gesagt, ein Punkt würde uns jetzt sicherlich nicht schaden. Das stimmt schon, aber anders wiederum ist ist halt das wirklich eins der Partien, wo du sagst, du hast die Augenhöhe, wo du dann, wenn du drin bleiben willst, die drei Punkte auch mitnehmen musst. Insofern, äh, denke ich mal, wird es auch nicht so sein, dass wir da irgendwie auf Unentschieden spielen. Das das können die Jungs auch eigentlich gar nicht. Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, drei Unentschieden gehabt oder so. Oder vier. Aber mehr waren es auch nicht. Das ist dann... In der Bundesliga muss man dann eher mal schauen, dass man dann auch mal einen Punkt mitnimmt. Aber eigentlich wollen die halt immer gewinnen, wenn, wenn sich die Chance bietet. Insofern bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das dann sich am Ende in den Spielanteilen auswirkt, wer dann größeres Chancenfeuerwerk sich erarbeiten kann oder ob das erstmal so ein Abgetaste wird. Da, da bin ich mir sehr, sehr unsicher, wie man das am Ende, am Samstag sehen
2: wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Anfangsphase noch sehr ruhig und äh, mit viel Abtasten sein wird, weil beide Mannschaften natürlich überhaupt kein Selbstvertrauen mehr haben, das ist ja auch klar, ne? Also der VfL hat zumindest immer das Testspiel gewonnen, aber Fürth, wie ich vorher schon sagte, hat die letzten fünf Ligaspiele verloren. Fünf? Ja, ich glaube schon fünf müssen sein. Am zweiten Spieltag haben sie unentschieden gespielt, haben dieses Testspiel gegen Heidenheim verloren in der Länderspielpause und sind halt einfach tatsächlich, also die haben halt keinerlei Erfolgserlebnisse mehr und dass dann der Kopf irgendwann auch mal eine Rolle spielt, ist auch klar. Das ist bitter, wenn das schon am siebten Spieltag der Fall ist, dass der Kopf das Problem ist, aber und der VfL ist jetzt ja auch nicht mit so viel Selbstvertrauen gesegnet wahrscheinlich.
1: Nee, das stimmt. Also ich meine, das Testspiel war gut für uns. Da war natürlich die Defensive, ich glaube, wir haben 4-3 am Ende gewonnen, meine ich. Äh, also ich. 5-4, ich habe so Gegner-Vorschau. Ja, stimmt, ja, 5-4 war es genau. sogar, ich dachte gerade, war es noch höher, ja, es war sogar 5-4. Das, das hat mich aber am Ende, muss ich sagen, war mir das lieber als ein 1-0, weil dann einfach mal ein paar Tore geschossen wurden. Es ne? war nicht gut für die Defensive, wenn man 4 kassiert hat, aber anders wiederum haben eben die offensive Leute, zum Beispiel Löwen hat zwei Tore gemacht, das tut halt gut, wenn die dann alle mal treffen und, und dann eventuell mal ein Knoten platzt.
2: Natürlich, also in Fürth würde man auch gerne mal ein Spiel nehmen, in indem man mal mehr Tore schießt. Also sie haben jetzt halt ein Tore gegen die Bayern eins in Köln. Das reicht halt in der Bundesliga meistens nicht, um zu gewinnen. Vor allem, wenn du so schwach in der Defensive bist. Also du kannst schon mal ein Spiel einzeln gewinnen. Das hat Augsburg ja oft schon gemacht. Da musst du halt defensiv stabil stehen. Aber ähm, meistens braucht man wahrscheinlich zwei oder drei Tore. Und das ist gut auch mal zu wissen, dass man eben auch Tore schießen kann. Fürth macht das ja eher selten. Gegen Heiden haben sie mal zwei gemacht, okay. Ist gut, aber es hat auch ein Zweitligist. Ja.
1: Ich würde sagen, zum Abschluss des Ganzen vielleicht noch ein bisschen den Blick schwenken auf die Fans. Bei uns war es so, dass bei den meisten Spielen, ich glaube außer bei dem Auswärtsspiel in Leipzig, das hat ja dann aber auch andere Gründe, äh, ethische, wie auch immer, warum manche da nicht hin wollten, gingen die Karten eigentlich alle immer weg. ähm, Außer am ersten Spieltag, da war noch ein bisschen Zurückhaltung. Beim ersten Heimspiel, meine ich, war das da... Nee, beim zweiten Heimspiel, so, so rum. Weil da irgendwie ein paar Karten mehr weggingen und dann manche noch ein bisschen vorsichtiger waren. Wie ist das denn führt? Wie wie war da der Andrang nach den Karten?
2: Also man muss ja sagen, dass in Bayern diesen ganz speziellen Sonderweg mit Markus Söder auch gab am Anfang. Also gegen Bielefeld durften knapp 5.700 oder so rein. Das war dann auch ausverkauftes Spiel. Also das kann man ja auch erwarten, dass ein Bundesligaspiel mit 5.700 Zuschauern ausverkauft ist. Dann hat Fürth unter anderem mit anderen bayerischen Vereinen sich schon damit Auseinandergesetzt, womöglich zu klagen gegen diese, diesen bayerischen Sonderweg, weil da gab es ja diese 35 auslastung nur anfangs und das wären in den Fürth eben dann auch nur 8.000 oder so gewesen. Es wurde dann gekippt, für, hätte mit 11.740 auslasten dürfen gegen Wolfsburg und es kam nur 8.740, das heißt, es blieben 3.000 Plätze leer. Das ist dann schon ein krasses Zeichen. Also klar, es war der VfL Wolfsburg, würde man in Fürth sagen, es waren noch äh, in Bayern noch Sommerferien, aber trotzdem 3.000 Plätze ist schon einiges. Und danach, das Spiel gegen Bayern, kann man natürlich das kaum mitzählen, weil das wäre immer ausverkauft. Und das war jetzt dann auch gegen Bayern mit 11.740 ausverkauft. Es wäre wahrscheinlich auch mit 16.000 oder 18.000, wie viel dann am Ende reingehen, ähm, wäre es auch ausverkauft gewesen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt wird ähm, gegen den VFL. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Also sie dürften ja das wieder voll auslassen in, mit der 3G-Plus-Regel in Bayern. Das hat der Markus Söder es wieder vorgeprescht und hat gesagt. Wenn du nur noch PCR-Getestete, Geimpfte und Genesene reinlässt, dann dürft ihr das Stadion voll machen, Maskenpflicht, Abstandsregeln, alles entfällt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mehr als 10.000 Zuschauer kommen gegen den VfL, weil auch die Euphorie natürlich nicht mehr so groß ist. Und mit Sicherheit auch viele Fans gemerkt haben in der Pandemie, ich kann auch Spiele im Fernsehen anschauen ganz gut und ich komme auch ohne zurecht. Dazu kommen die Eintrittspreise. Also Fürth hat gegen Wolfsburg zum Beispiel einen Topspielzuschlag verlangt. Da haben halt Sitzplätze 50 bis 70 Euro gekostet. Und das kann sich halt eine Familie dann noch schwerlich leisten, das ist auch klar. Also wenn eine Familie mit Kindern ins Stadion geht und dafür 150 Euro bezahlt für ein Spiel Fürth gegen Wolfsburg, bei aller Liebe, das würde ich mir auch zweimal überlegen, das ist auch klar. Auswärts ist es auch, also führt ist ja allgemein nicht die Fanszene mit den riesigen Auswärtsfahrerzahlen, da war schon auch überall noch Platz in den Gästeblöcken, würde ich jetzt mal sagen. Es wird jetzt spannend zu sehen sein, es gab bislang noch kein Statement von der ähm, aktiven Fanszene in Fürth von den Ultras, äh, ob sie am Samstag ins Stadion zurückkehren. Was man so hört, ist noch das Problem, dass immer noch die Tickets personalisiert sind. Und personalisierte Tickets sind ja für viele aktive Fans seit Jahren ein Ärgernis. Also vor der Pandemie wurde immer dagegen gekämpft, dass es bei Derbys und so weiter personalisierte Tickets gibt, die eben rückverfolgbar sind und so weiter. Das ist derzeit noch der Fall wegen der Pandemie. Aber es gäbe ja auch Möglichkeiten, Tickets anders oder zumindest anders zu tracken. Also wenn man einen Impfnachweis zeigt, weiß man ja auch, wer im Stadion war und so weiter. Deswegen bin ich noch sehr gespannt, wie das aussieht am Wochenende. Was man zu so hört, gibt es wohl noch Abstimmungen zwischen Vereinen der Stadt auch, was diese Personalisierung angeht. Aber Stand jetzt waren die Ultras in Fürth ähm, als Gruppe nicht mehr im Stadion seit ich glaube Februar 2020. Ist ja ein Bochum glaube ich ähnlich gewesen.
1: Genau, also wir haben, ich weiß gar nicht, also im letzten Spiel war es irgendwie schon so, dass irgendwie klarer war, okay, die, 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 da sind wieder welche zusammen reingekommen, auch da, wo sie sonst stehen. Ansonsten, ich meine, viele sind ja trotzdem im Stadion gewesen, aber eben nicht als Gruppe. Ähm, und aber organisierten Support gab es halt auch nicht, ne? also ich meine gerade am Anfang jetzt mit der Euphorie ist es trotzdem super Stimmung, das ist jetzt nicht das Problem aber es ist halt irgendwie schon anders, wenn, wenn eben die Gesänge aus der Kurve kommen, als wenn die eben von unten vorgegeben werden, sag ich mal und man dann eben auch mal ein <lacht> bisschen länger als 30 Sekunden irgendeinen Gesang
2: durchhält Genau, das ist eben eine ganz andere Stimmung, also in, in Fürth gegen Bayern war zum Beispiel auch super Stimmung im Stadion es war aber ganz anders, also es war halt da wurde jeder irgendwie jeder Zweikampf, den man gewonnen hat, bejubelt. Da wurde bejubelt, wenn ein Spieler mal Lewandowski irgendwie abläuft und den Balance Ausdrischt. Da gab es halt immer so wellenförmig. Dann wurde mal irgendwie, wie gesagt es 30 Sekunden lang gesungen. Da war aber auch zwei Minuten lang totenstille. Und das finde ich krass. Also in den Bundesliga-Staaten ist man das einfach nicht gewohnt, dass es einfach 30 Sekunden lang still ist oder auch mal minutenlang still ist. Und, aber trotzdem war dann halt, also als Fürth dann das Tor gegen die Bayern geschossen hat zum Beispiel, da war dann, es war halt einfach eine, sagen wir mal, ursprüngliche Stimmung, wie Sie es vielleicht so, so Puristen auch vorstellen, die sagen, wir wollen nur spielbezogenen Support und nicht dieses La 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 gesinge, aber ich finde, da war es schon verstörend, dass halt, also dass es wirklich einfach still ist in dem Stadion, das voll besetzt ist, man hört nur so ein, so ein Murren und dann halt irgendwie den, den Sechser, der irgendwie so Kommandos gibt <lacht> im Mittelfeld, das ist dann alles, was man hört.
1: Ja, also ich ich finde halt auch, dass gerade in Deutschland gehört das halt einfach auch dazu, dass dass die aktive Fanszene da ist. Ich hoffe auch, dass da eben, ja, so langsam, dass, sagen wir mal, die rechtlichen Sachen wieder so sind, dass dass es denen auch passt. Äh, ähm, Kann ich ja auch verstehen, warum warum man eben bei der Personalisierung dann äh, sagt, ja, nee, da sind wir jetzt keinen Freund von. Bei uns gibt es die aktuell tatsächlich sogar nicht mehr, weil das ein bisschen geändert wurde, wie man den Einlass kontrolliert. Ähm, Jetzt wurden auch die Dauerkarten verschickt oder werden jetzt verschickt. Insofern. Kann sein, dass es da jetzt nochmal dann äh, sich in Zukunft ändert, weil ja eben immer mehr jetzt auch rein dürfen. Ich glaube, in Bochum Mhm. sind wir jetzt irgendwie bei 20.000, die rein dürfen. Ähm, Insofern geht das alles wieder so ein bisschen in Richtung Normalität. Aber ja, es ist eben auch alles noch nicht so, wie es mal war.
2: Es ist ja jetzt in Fürth auch zum Beispiel, also die Heimfans haben eh zumeist wahrscheinlich Dauerkarten. Die sind sowieso personalisiert, das ist ja klar. Das ist seit Jahren schon so, weil du hast eine Dauerkarte, da steht dein Name drauf. Aber es wäre dann ja auch so, auch selbst wenn in Bochum die Personalisierung wegfällt, in Fürth wäre sie ja noch da bei den Tageskarten, die man ja. äh, im Gästeblock kauft. Und da kann ich schon auch verstehen, dass man dann, äh, also Ultras sind ja auch immer, sagen sie, sind sehr solidarisch und äh, schauen auch drauf, was, also nicht nur quasi was bei sich selbst passiert, sondern auch was bei den anderen Vereinen passiert. Und dann sagt man halt ja, wir gehen nicht so lange ins Stadion, solange auch nicht mein Gegner auf der Tribüne ins Stadion gehen kann, natürlich. Und also wenn halt jetzt für so wäre, dass die Gästefans alle ihre Karten personalisieren müssten, die Heimfans nicht, aber halt über ihre Dauerkarten, dann ist also das verstehen viele wahrscheinlich nicht, aber es ist halt äh, gewissermaßen auch dogmatisch, dass man halt an seinen Idealen festhält. Ja, es wird spannend zu sehen sein, aber wie du sagtest, es geht schon in die richtige Richtung und vielleicht ist es ja im Jahr 2022 dann mal wieder so, wenn vielleicht dieser äh, von Lauterbach prognostizierte harte Winter auch vorbei ist, dass dann auch der Fußball wieder... Äh, <lacht> weil wieder schön wird und äh, lautstark in den Stadien.
1: Das, das wünschen wir uns sicherlich alle. Ähm, ich denke, ist dann jetzt ein ganz guter Punkt, um einen Punkt hinterzusetzen. Wir haben jetzt <lacht> deutlich länger, als ich dir vorher gesagt hatte, gequatscht, aber ich fand es sehr interessant, mal den, den Einblick ausführt, mitzunehmen auf die verschiedenen Punkte, gerade was sich bei euch im Kader so getan hat. Und würde dir recht herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal mit Expertenwissen zu versorgen.
2: Sehr gerne, ich hoffe, es kommt als Experten ein bisschen an.
1: <lacht> Ach, auf jeden Fall. Also, dass äh, die ganzen Sachen, die, die, die du jetzt so kompakt zusammengefasst hast, die kann man sich ja gar nicht äh, entspannt, sage ich mal, irgendwie selber erlesen. Das ist dann immer angenehmer, wenn man das auf die Ohren bekommt. Und genau. Wie ich schon gesagt habe, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es Spaß gemacht. Und ansonsten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal beim Fürter Flachpass vorbei, beziehungsweise könnt ihr sicherlich auch nach der Partie äh, mal die, den Fürther-Bericht äh, zu der Partie lesen. Ich hoffe natürlich dann, dass er eher kritisch auf die eigene Mannschaft ist. Ähm, genau, ja, aber das ist er das ja immer. Wir dann erst war. am Samstag.
2: <lacht> okay, vielen Dank auch für, für die Einladung, also hat mich gefreut. Fürth ist ja allgemein nicht so bekannt, deswegen ist es immer ganz gut, den Verein auch ein bisschen bekannter zu machen. Und es macht ja auch immer Spaß. Danke.
1: Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall geklappt. Ansonsten dann würde ich sagen, bis dahin,